0: 本集节目由优免疫益生菌赞助播出。想必大家都知道，吃益生菌就是补充好菌，让你体内的菌维持在比较平衡的状态嘛。那今天的干爹优免疫益生菌，它也是这样的哦。它精选四株专利的乳杆菌，里面有超过两百亿专利的活菌，两百亿耶！然后呢，它还有专利字号，每批生产呢都有保证通过 SGS 检验，有第三方检验，更能安心吃，无负担。那它的包装呢，还和天竺鼠车车联名，也太可爱了吧！你知道天竺鼠车车吗？天竺鼠车车，喂喂。好可爱哦！<笑>好啦，我记得奇妙体验呢，是我虽然没有便秘的问题，但是我呢大便肠是软便比较散的状态，但吃了之后呢，觉得大便变得比较固态，感觉消化道好像比较健康了。然后呢，我身边还有一个朋友啊，他之前有大病一场，就是吃了很多抗生素，那不知道是不是抗生素把所有菌都杀掉了，所以呢，他的私密处就有一些状况。那他吃了优免疫一阵子之后呢，就比较正常了。所以说呢，补充好菌是非常重要的事哦。那提醒大家，现在还是在有疫情的状况下，可以多多补充好。菌有免疫益生菌就是不错的选择，现在就到咨询栏逛逛，点击链接就可以有粉丝专属的超值优惠哦！祝大家身体健康。<音声> h e 大家好，欢迎收听，你好，我是宅女小红。主题是育儿像打怪，这关怎么过？是的，育儿的路上关关难过，你也不能不去过。很多人呢觉得呢带小小孩非常的累，然后长大了，非常多的身边的人就会说你出头了。但是身为一个即将要生小二的小孩的妈妈，我要告诉大家，没有出头这件事情。孩子越大，你要担心的事越来越多。他听得懂人话的时候，他不听你的话，你就会更生气。而且呢，进入团体生活以后呢，你会变得说怕他也会伤害到别人，他伤害到别人机会变得比较大了。然后呢，他的情绪问题也很难处理。这些事情到底该怎么办呢？所以呢，我们就今天又邀请到专家来为我们解答一些就是很难的育儿的案例。让我们欢迎今天的来宾，米露谷心理治疗所执行长陈品浩
1: 。嗨，主持人好，还有各位听众朋友，大家好，我是品浩。
0: 还有呢，在我们家最不会控制自己情绪的工程师，
1: 大家好，我
2: 是快要 barbecue 的工程师，
0: 很烦，我也要再说一个这个话。不过首先呢，我要先说，就是平浩老师，我非常的喜欢他，因为呢，有我记得之前我们在直播的时候，他说打小孩如果是在有条件的状况下是可以接受的、啊。我本身不是会打小孩的人，然后我也会禁止我老公打小孩。可是我觉得，当一个专家说出这样的话，会让人觉得比较安心，因为人难免会有情绪失控的时候，有时候真的是很很生气。可是呢，有一派人就是永远很和善地说：“你不可以，你不可以。”可是你真的都已经气得要命了。所以我觉得平浩老师比较贴近人类
1: 。没有啦，就理想上面，嗯，基本上我们也是希望不要有。呃，体罚这件事可是你知道，就人这种东西这么复杂，嗯，所以说一定难免就会有些时候有些状况，就是你真的就是忍不住，嗯，那就是已经超过你可以忍耐的极限，在那之前你已经表现出非常够的修为了，嗯，所以说就难免，这一定是。一定会发生的，但我们不用把这个东西就是就是看的那么的一个非常的糟糕或者是严肃的事情，就是人难免都冲突当中一定都会有一些失手或者是失口的时候，嗯、那你懂得怎么在事后去做一些补救，我觉得这有时候是反而是另外一种学习
0: 啊。可是我觉得补救很有事哎、欸，我有时候骂了我小孩以后，我、嗯嗯、晚上会跟他道很沉重的跟他很诚挚的跟他道歉。嗯，那說我说妈妈刚错了，怎么样怎么样？我后来觉得他会不觉得我是一个马景涛
1: ？我觉得他应该会学到一件事情，就是哇，人原来犯错的时候要。勇于面对自己的错误，那就算是过了很久的时间之后，我们仍然要学会道歉或者是弥补这件事情。我觉得这是一个非常棒的度、欸。等
2: 一下，那你这样就会让小孩觉得是你的错啊？嗯、你为什么要跟他道歉
0: 呢？没有，我会刚刚说，告诉他说，我刚刚情绪失控了，我不应该这么凶。可是因为你做了什么事情，我觉得是错的，或者是我有时候凶他是怕他发生危险。是对，有时候你比如说你看到小孩子看起来好像要跳楼了，你会突然很凶啊，一定嘛？然后肾上腺素喷发，然后突然大骂他。我就说，因为我是很害怕你发生危险，对，所以我就会我会跟他解释这件事，这样是对的吧
1: ？OK， 这样我就可以接受了。<笑>我也我也觉得这我很认同，就是说有时候就是我们生气是会是表达生气的方式，我可以为我表达生气的那个部分道歉，可是你引发我生气的这个原因，我觉得是一码归一码，这两个码子的事情。所以就说就是说。就是我还是针对这个东西，我是很生气的
0: 。嗯,嗯嗯，对对，很清楚所以是，所以是需要的。那我今天会请老师来的，嗯、其实虽然我一直遇到一个问题。嗯、这个问题呢，就是我大儿子他进入团体生活之后啊，就是非常的，我大儿子很喜欢讲唧唧，他因为一直讲唧唧被安亲班老师投诉。嗯嗯哦、然后其实我觉得他以前可能没有那么爱小孩子，只要一旦上小学之后，嗯、或者是说他进入安亲班一个混龄的环境，嗯、他会认识很大的小孩，嗯、他会学会讲很多很奇怪的话。嗯嗯他在安亲班就因为一直讲鸡鸡，然后他在家里也会跟我小儿子一直互相攻击对方鸡鸡，而且他们会约对方，他就说你来打我鸡鸡，你来打我鸡鸡。所以，我大儿子就在安亲班里一直就是沉迷于这件事情，对，所以呢，他就被安亲班老师投诉了。还有包括我老公刚刚说的 BBQ， 我也很讨厌，因为我儿子真的不知道在哪里学，他就说，所以他现在就会说你 BBQ 了。我想说那什么意思？我就超火哎。
2: 没有，昨天还有一个更夸张的，你没看到，我看了整个跟拳头拳头都硬了。他们说出大事了，而且还要带一个动作，带一个动作，好像要打开。鸡鸡一样这样，打开他的屁
0: 股，出大事喽！然后打开他的裤裆。<笑>对我跟你讲，小孩子、小男生一旦混在一起，嗯嗯、就是会发生这种事情。嗯、请问我们该怎么办？我们要怎么样教育他？因为我以前看过一个报道，他说你越大惊小怪，是小孩子越开心。嗯嗯嗯、所以以前他们在讲鸡鸡的事情，我都很淡然，我就不把它放在心上。嗯、我想说我不要大惊小怪，他就不会觉得这是一个快
1: 乐的禁忌。嗯，可
0: 是显然这一招是没有用的
1: 啊！是对，所以请问老师。我们要用什么招？是刚刚就是你在讲的时候，我想到这个好像不是只有小朋友。你看那一群人去乐炒店里面看一群大男生，他们在一起的时候，基本上也都是这些东西，三句话不离这些东西，所以感觉上好像这是一个人性。不过就是这里面有几个有趣的点，我可以跟大家分享一下。就是說有一派哈比较就是说从心理学的发展来说，他们会觉得哦、喔，就小朋友从这个。中班开始，然后一直到低年级哈，嗯、就这几年大概就是差不多五到七岁之间哈，是他们对于性器这个东西，他们会异常的着迷，所以他们就很喜欢在口语表达或者是嬉闹当中，哦、不断的大量的带入这种什么鸡鸡啊，或者是呃屁屁呀、啊啊、或者是这种哎尤、欸、尤其是会物跟大便有关的东西，他们会特别开心。哦，对。那我们发现就是说，哎、欸，很有趣的，就是说普遍发生在全世界的小朋友身上都有，可是到了中年级之后，这个现象就非常明显。嗯的消失或减缓的。所以说有的心理学家会觉得，这就是一个他们会经历一个对于性器的这种摸索或探索，而且感到好奇的一个阶段。嗯，那通常过了那个阶段之后，他们的下一个发展的心理的任务就会跑去别的地方了。所以说，如果啊，如果就是说我们在看这件事情的时候，我们会觉得，哎，基本上，哎，它就是一个正常的一个心理的发展必须要经过的阶段。嗯，可是呢，它还有另外一个很有趣的地方，你刚刚有讲到，小黄有讲到，就是说，哎，它就是偏偏我们要。制止他的时候，他就很喜欢怎么样？对，就是故意要在你面前讲这个，就让我想到那个这个东西是有一个关于界限这件事情。也就是说，我不知道大家有没有印象，就是你看那个周星驰那个那个《那個、九品芝麻官》里面那个有一个一幕，就有一幕那个里面有一个人叫做方唐镜，他在那个大厅之上的时候，嗯、那个那个他跟他说：“你这条线不可以跨越。”然后他就在那边很机车，他说：“哦，我跳进来了，哦，我又跳出去了啊，哦哦、我又进来喽，我又出去了，然你打我啊。”然后他就被打了哈。哦嗯、所以说你会发现跳进来、跳出去、跳进来、跳出去、跳什么东西就是。就是跳那条线，啊，那条线在我们所有的关系里面，它其实就是一种非常隐微又模糊的东西。是，可是小朋友开始透过这种言语上面跟你讲这个。忌讳的东西，然后看你的反应之后呢，然后他开始去摸索出那种界限。嗯、所以一开始他其实对于能够超过这个界限，他其实是还蛮爽快的。哦、可是渐渐的，他会在关系里面慢慢发现，哎、欸，每个人都有自己的界限，每个场合都有他自己的界限。嗯、然后这些界限，如果你触犯他的时候，有时候就会得到非常呃严厉的处罚或者是回应的时候呢，他开始就会慢慢学的去收敛。所以说。哦这个东西我觉得是，呃，他们也在学习啦。嗯、但是你说如果怎么办哈？怎么办？我、嗯、我我是觉得就是说，哎，我们一般的方式都是就就是正式一对这件事情，就是、嗯、说你跟我那边讲鸡鸡，那我就会教你开始机会教育你。比如说我自己的做法就会是这样，我跟你说这个鸡鸡它有一个正式的名称，它叫做生殖器官，在男生身上它叫做什么阴茎，好、嗯哦，那英文叫什么叫 penis， 哈、哦，台语叫什么叫叫啊对，台语叫什么？叫叫、啊、就,叫叫叫就之类的哈、哦，反正、就是、好想。<笑>我以为大家都知道哈。<笑><笑>啊、哦，然后呢？那它这个这个名称是这个样子，那它的功能是什么呢？它其实就是一个这个水库的序，这个怎么样排泄用的一个。所以你的脏东西哈，比如说到这个呃膀胱里面，到满了之后就透过你的阴茎<我>把它尿出去。
0: 欸嗯、你就是用大量不好听的知识掩盖它，嗯、大量正
1: 正确的就是无聊的知识。然后他就是听着听着就说：“天啊，我只是讲个机器。哦”然后那边跟我讲 penis， n 在那边跟我讲阴茎，那、嗯、我就觉得没有去，没有去之后就削弱他这种可以逗着你好玩的那种动机。哦哦对，那我是觉得正刚好这也是一个很正确的性教育，好、嗯哦，然后另外一个就是说，呃，其实就是看场合啦，教会他看场合。嗯、比如说，我觉得你要在房间里面跟你弟弟这样子在那边玩这玩游戏，我是觉得没差。可是你出去，我在跟人家聚餐的时候，嗯、你最好就是要顾虑到别人的心情，不要在那边讲一些会影响到别人观感或者是心情的东西。我觉得这个你要学会尊重。所以说，我觉得就正确知识，然后呢，嗯、看场合。那。时间到了，你会发现他其实就就这么过去了
0: 啊！哎，我一直不太会教小孩看场合，因为我觉得在家里不能的事情，在外面也不能，就是我觉得都应该要不能
1: 聊聊聊，这样他比较会可以在家里面练习完之后，就知道怎么在外面那个同样的应对嘛，对不对
0: ？我我不知道，对我我我心里是这样想，所以我从来不会觉得是看场合，所以老师觉得看场合是可以的
1: ，我觉得是都可以的，但是我
0: 我现在的方法，我现在的招式，他只要讲。唧唧，我就说超无聊的。哦，可以啊，你就是跟他说这件事
1: 情在我心里面就没那么好笑，没有达到预期要的效果。对，我就说一点
0: 都不好笑，你知道
1: 吗？对对对，因为我一直在
0: 想很多招要怎么对。这个可以啦，我是觉得这
1: 个用在男生身上很有效，因为我们都喜欢逗女生，可是你会发现，你觉得女生给的回应很冷的时候，我就觉得啊，我自己自讨没趣。嗯，对，这在以后的过程当中，他就要终究要经历到了。先从你这边开始，我觉得挺好。
0: 哦，所以其实反正呢，如果各位家长也有这个问题呢，就是他七八岁以后就不回了，再忍个，也就我都要再忍三年。<笑>我要再忍三年这件
1: 事情，好不好？哎、欸，那我有时候可能哥哥不讲了之后，弟弟会觉得，哎、欸，他都不好玩了
0: 。哎、欸，<是>他们俩超爱、欸，超,超愛他们俩超喜欢、嗯、一直讲鸡鸡，很烦，然后好开心哎、欸，然后还有搓搓别人的肚脐，碰别人的身体。啊、我现在也在教他不要碰别人的身体，是
1: 是是可是超
0: 难教哎、欸。
1: 就是这个东西，因为是家人教嘛，他以后如果出去是碰到其他人，然后被别人很大力的不跟他玩一个礼拜之后，他就马上学到了。
0: 哎、欸，说到不跟他玩，哦、我觉得这算是一种情绪勒索，因为我儿子也会在安亲班遇到人家说，哦哦哦如果你不给我什么，嗯、我就不跟你玩喽
1: 。哦，对，这常见。那怎么办？我觉得要看，就是如果说像小朋友遇到这种状况的时候，他自己就摸摸鼻子就走了，然后就不跟这个人玩了。可是这个人一直不断对所有人都是用这种模式的话，<對>我反而觉得最令人担心的不是我们被勒索的人，嗯、而是这个人一直不断的用这种模式去取得他要的东西，或者是要去交换他要的关系的时候或利益的时候，我是觉得这样子的模式，其实家长可能是需要正视一下。那正视的东西，可能我觉得越小的小朋友真的就是比较越。教条式的去说，不可以这个样子，对啊，你这样子怎么可以？你怎么可以去就是用这种威胁的？你等于已经近视到用威胁的方式去换你要的东西那如果这样，我是不是可以这样对你？嗯，对不对？如果你不做完功课的话，那你就不要吃晚餐了。你觉得这样可以吗？如果你没有考到一百分的话，基本上你不准上厕所了。这样可以吗？
0: 哎，我老公很喜欢说，你就不要吃，那你就不要吃晚餐了。我就说他们就是没有
1: 喜欢吃东西了，何必用这样子威胁他呢？就看他们，就我看你们晚餐准备的是什么了。有时候我三色那<笑> OK， 你是说超？你不是说不可以
0: 吃晚餐，然后就去订薯条这样
1: 子吗？<笑>就是说，如果你们家的规则很清楚的话，那他是逾越了那个规则之后，你就是那我们先说好了，那这个当然是很合理，嗯，对不对？那我是觉得，可是小朋友在这个部分，他们其实在学的是一个比较适当的互动的模式啊。嗯，那我是觉得一一看就觉得这个，哎、欸，你不跟我怎样，我就不要怎样，这个就是一个相对比较不是那么一个互相的一种模式。说，当然我们会。让他,他知道说，这个本来就不是一个很适合的方法。
0: 哦，他基本
1: 的那个对错，他总是要慢慢学会判断。
0: 那如果小孩子很喜欢送人东西交朋友呢，嗯、我就我小孩子很喜欢把家里的东西拿去送给
1: 朋友。那看就是他送的东西是不是你不要的？如果你不要的话，这样也挺好。没有是要的，是
0: 我喜欢的东西。<笑>然后他就他就会一直承诺说要送给别人，或是说我们说我们下礼拜要去蓝城金，他就会去学校说我要带大家去蓝城金。啊、
1: <笑>就他喜欢分享。哦，你你覺得,觉得是这个东西，就是哎
0: ，我会觉得他喜欢用金钱来交朋友，欸、所以不用这样想吗
1: ？呃，我觉得喜欢分他，他就是说把好东西跟别人呃送给别人这个东西，基本上你会发现，哎、嗯欸，他这个本质上就是我把我好的东西，而且是我觉得他我知道他是重要的东西，我就给你哦、喔，嗯，所以这个意思是什么？我还不会很吝啬于把我好的东西跟你分享。那如果你再把它抽象一点的话，那以后就是说。我很愿意把我好的，我觉得我喜欢的，或者是我跟你分享，是分享这件事情，我觉得是一个很棒的人格的特质、欸
0: 。哎、欸，那老师，你有看哥吉拉
1: 的新闻吗、嗯？哥吉拉的新闻。那算一种分享吗、哦？那不算，那就是革命。<笑><笑>那是一种革命，因为我家有很多十二寸的军偶啊，嗯、所以我非常我不能说我完全，但是我可以理解，就是说那个军偶或者是那个人偶，那个其实算是我们对我们来说有收喜欢收集的来，那是我们的第二生命哦，第一生命是老婆。我的第二生命是哥吉拉，难道我不能说
0: ，<笑>我就是跟人家分享啊？
2: 可是现在是你的第一生命在挑战你的第二生命、啊，<笑>
1: 对啊，谁赢<笑>？基本上是这样啦，就是说，我我觉得我会说得很清楚，就是说这个东西我花了多少钱买的，嗯、然后我真的非常珍视它，所以没有东西可以取代的。嗯、那我觉得一般家庭里面，当我们的界限都这么清楚的时候，嗯、我我是觉得另外一半、呃、不管是配偶或伴侣，基本上大概都知道这个东西的分量的时候，我们自己心里面应该都会有一些拿捏的尺度。哦，那我<是>嗯，那可是因
0: 为现在社会上有一个氛围，嗯、就是说，是一千一堆一堆人出来说，我小时候就是因为家里有东西被丢掉，所以我非常讨厌、嗯。讨厌丢掉东西的人，然后就父母也会出来说：“<是>呃。嗯”绝对不能丢小孩的东西，我一定会很尊重小孩子。就是我要丢他的东西，我就会一定会问他。可是我就不是这种人嘞，我都会，我超喜欢偷丢掉我小孩子的东西，因为他不收啊，他不收，然后我就把他偷偷丢掉。等他若干天后想起来，我就说：“是你乱放啊，我也不
1: 知道。”我觉得这个这个规则非常明确。这个规则就是说，东西没有在你的那个该我们说好的范围里面的时候，不，其实不是我们说好，是我说的范围里面的时候，基本上就被视为垃圾。所以说东西都要有定位，我觉得你背后的本质很清楚，所以说当被视为垃圾的时候，就是用垃圾处理的方法。所以这个我们事前都已经一再的跟你宣导呼吁过了。你在我们家也生活了这么多年了，所以你应该要配合这样的一个政策。所以说这样，哎，别讲的有点太严肃不是政策，就这我们就加规，哎，就这样子。所以我觉得 OK。所以老师的
0: 意思就是说，界限要定得很清楚。你说清
1: 楚，基本上这就是一个很明确的游戏规则。我
0: 们要把这件事情讲清楚。你放好就要丢
1: 。哦，就怕这游戏没规则。可是我是觉得，那如果他放好
2: 了，但是。嗯、已经是一个很超龄的东西了，你还是会丢啊？你
0: 说放三十年的东西，<笑>
2: 就比方说，呃，他那个是两岁小朋友玩的、啊，嗯，对，嗯、而且又很破烂的。
0: 他不会放，我关你这种东西，不要问他们，然后你偷偷的处理掉，其实他不会发现，他也不会发现，因为他根本也
2: 不会再去碰他啦。对，可可是从他生命中消失。可是大部
0: 分的小朋友，就是你如果问他说这个可不可以送人，这可不可以丢，他绝对跟你说不可以。嗯
2: 嗯嗯对不对？对，不管是多破烂的东西，对啊，除非是。我们小儿子<笑>
0: <笑><笑>不知道，我的意思是说，其实你问他，多半都是不行啊。可是其实他根本就没有在碰，你也知道啊。对啊，那我们该怎么办呢，老师？啊、我
1: 自己的做法，我是说我家里遇到的做法，就是说，哎，我觉得你这个东西，我看你现在蛮少用，可是我觉得我认识的有些小朋友，他们好像蛮喜欢的。你会不会介意跟他们分享？嗯，我大概就做到这边，要做分享。啊、哦，我是用分享这个角度，因为我其实也在催眠他，嗯、对不对？就是说，其实我不是在丢你东西哦，我是在教你怎么分享哦。哦，哦,<笑>哦，你有没有跟他们分享？因为我觉得他们在玩的时候，他们一定会很开心。嗯、哦，因为你说你这个，你其实只是点个头，然后基本上你就可以让别人很开心，这就是分享。哦，所以说，那如果他你越，通常我发现这样子，大部分的小孩其实就被催眠了，就觉哦，好像不错哦。不要说你送他，我也没有在玩了，然后我又可以博得一个分享的美名，这样子、嗯哦、对，然后他们一定会非常谢谢你的，因为他们不见得有机会可以。买到这样的东西，嗯，他说哦，瞬间我好像很了不起这样子，哦、对，所以，所以我，我我，但如果，大部分我用到了这样子，说到这个地步的时候，嗯、我的经验里面，我们家小朋友都会同意，嗯，那如果他真的到这个地步，他还说不要不行，就是那我就觉得这个东西对他来说可能真的还蛮有意义的，嗯，那这个时候我也觉得，就那就这样就这样吧，那就这样对， <okay> 所以，我我就不太去碰。
0: 哦，嗯嗯嗯、因为我们在网络上也搜集了一些，募集了一些就是家长的问题啊。是，是有一个很重要，他说因为疫情的关系，现在都是线上上课啊，嗯、然后有的也没有安亲班、嗯嗯。对。然后叫小孩写功课，这也是我的问题。我每次叫小孩写功课，就要面对他要死不活的样子。我叫我大儿子写功课，他就会说：“好、哦、哟”，这样，然后我就会整个人一根筋断掉，
1: 操！哦，对呀、啊、对呀、啊，超、啊啊、
0: 想抓他头去撸墙这样子，哦、因为很烦，就是你。他很清楚知道这是他的事，嗯、但他就是不愿意去做。<對>我们该如何<對>怎么？做？我们该如何接招、嗯
1: ？我要跟你说，这个状况一直会一直到国中结束啊
0: ！<笑>没有，我跟你讲，我叫老公去洗碗或倒垃圾，其实他到四十五岁。嗯<笑>也不愿意啊，是是他也会一直拖，一直拖，是是怎么办？啊啊啊、婆婆的儿子和自己的儿子都这样
1: ，啊、怎么办？所以人都这样，对不对？哈、哦，我感觉人就是说，呃，我我讲一个我自己的想法，就是说，对于学习这件事情，就是非自愿性的学习嘛，哈、哦。嗯、所以说，这个东西基本上就有一个大前提，就是你还没认命呐、啊，是你还没认命的时候，你就会想要抗拒。当你发现啊，我必须认命，因为我逃不过的时候，那基本上你就会去承担这个责任，好、嗯哦，所以这个我觉得是一个大前提。所以是大部分、嗯部分人都到最后就是啊，抵抗无效，只好这个配合。嗯、好，那可是，在这个里面，我是觉得你刚刚有讲到一个，就是说，只要在那边哦，网课这件事情很麻烦，<是>所以我、嗯、我是觉得网课自从网课之后，我觉得所有全台湾大概我们接触到的孩子百分之八成以上学习效果都非常糟糕，对，非常不好，这是老师普遍都观察到的现象。这个就不是孩子的问题，这就是这整个形式上面。其实真的不是可能符合大部分人学习的方法。那我们期待就是实体之后应该会看到不一样的部分。可是，在这边透露出一个就是孩子的自律这件事情，基本上就是没有出现，<是>对不对？对。对好，那我必须说就是自律这件事情，大部分如果是听众朋友的话，你会发现。大概就两派，有一派的小朋友就是从小哦，你不用讲，他就自己把他做得很好，是好，那这种是少数，但是的确是有啊。那这些孩子，我是觉得，哎、欸，你现在会觉得轻松，可是长大之后，你也会觉得有点负担，因为这些孩子把自己逼得很紧，嗯，啊，这些孩子他们以后其实是对于生活当中当中失控的状况，其实是非常难接受的，所以有时候他们面对那种意料之外的事情，或者是呃不够，就是你会发现，哎、欸，他就是比较没有那么大的弹性，可以去包容太多的。变异或意外，哦，可是绝大部分孩子，你就会发现，哎、欸，他就这样，啊哈哈、啊啊，就这样，就这样，哈、哦，没有逼他，他就在那边，哦，挪啊挪啊这样子。可是你就会发现，哎、哦欸，以后这些大部分的孩子，他对于生活当中的各式各样的意外，他反而是怎么样？他的包容性是相对比较大的
0: 。哦，对耶，嗯、我觉得，因为像我就会觉得我儿子很没有灵魂，嗯、可是其实遇到很多重要的事情的时候，嗯、他都一副无所
1: 谓的态度，<對>就是他
0: 只能被骂到已经。嗯无地自容了，一转个身、嗯、他又很开心了。<笑>我有时候遇到这种状况，我就觉得，哎、欸，其实还不错。是
1: 啊，心里很有韧性，对不对？哦，所
0: 以说你现在在遇到你的小孩子很帅的时候，嗯、你就要这样告诉自己，他以后
1: 长大也是一个好相处的人。自我催眠一下，我也会好一点啊。不过回到学习这件事情上，你会发现，就是说，其实你还是会发现，这个跟他们生理上的能力有关。是，就是说，注意力这件事情，就是小朋友越小就越没办法长时间的集中，所以小呃中中年低年级。级的注意力绝对不会好过中年级，中年级绝对不会，大部分的时候不会好过高年级，所以你就会发现，小学一堂课多少四十分钟，国中一堂课多少四十五分钟，到了高中之后就五分五十分钟，这就是反映出他们注意力差差不多的一个水准。哦，所以说呃，越小的孩子注意力不好，可是在家里。啊，我还是要检查功课，你还是要写功课，怎么办？对，我是觉得大部分的家庭应该都有自己应付的方法。有些人会请陪读，有些人会请家教，有些人就是一对一，就是你知道，紧迫盯人，我就在旁边看你做完。而、嗯啊、我们一般大部分人就没这么多的时间、心力可以在旁边的时候，<是>有一个小小的方法啦，这也是配合他们的注意力的持续度，就是说，呃，这个我们大概有建议过几个朋友试试看，嗯，他就说，你小朋友好，你写功课，我现在就给你看时钟，差不多就是现在是。五点，假设假设，嗯，好，我五点十五分的时候，你要把作业拿来给我看一次，是，好，五点三十分的时候，你要再把作业拿来给我看一次，所以我就是不让你自己自主完成，嗯、我是每帮你规定每隔十五分钟我要来检查一次，嗯，你就带着你的作业来找我，你听到闹钟响的时候你就过来找我，是，好，那这个时候你就会发现十五十五分钟十五分钟切割开来的时候，基本上呃这个符合他们注意力可以维持的长度，同时又因为必须要有所交差，哦、所以他们在这个过程当中，他们可以尽力。的去维护，呃，就是去督促自己，可以尽量的专心。是，好、哦，那这个是我是觉得可以试试看的。哦,哦，那
0: 大家可以试试看對。对，越小的朋友
1: ，我是觉得可以越帮他们去具体的定出那个时间范围。嗯，啊，那高年级我们就是再看看，那个后面就比较复杂，因为那跟他们学习动机还有成就感有关
0: 。哦，嗯、那我们还有一个问题就是呢，小孩很喜欢把不顺利的事都怪到别人的头上
1: ，嗯、就是千错万错都是别人的错、嗯嗯。是是是，这个这个我们要怎么指导他？這個这不知道，因为这个不是，这都是别人的错
0: ，都是别人的错，不是，不是也是。我
1: 的意思，我我感觉这个比较像职场上面人，这种人更多、啊。哎，小孩
0: 子也很会这样啊，都是他害我的。啊、我小孩子不管怎么样，啊、就是都是他害我的。啊、对
1: 的、啊，都他，谁叫他要踩我的脚，的。对？对谁叫他要把脚放在我的脚下之类之类的。对
0: 、哦他，他们
1: 各种理由都编得出来、哦对。对对对对，我是觉得，因为通常小朋友他们不敢承认错误这件事情，其实是因为他们。非常，哎、欸，他们其实，反过来讲，就是他们内心的自我其实没那么强大。你会发现，一个其实比较内心自信度比较高的人，基本上他们比较愿意去承认他们的错误。那我觉得普遍来说，每一个小朋友当自我都超弱小的时候，是哦，要让他们承认错误，那种惊恐、害怕，或者是预期可能会有恐怖的事情发生的那种害怕，会盖过于他们坦诚的这种勇气。嗯，所以我我觉得是这样，就是说，当他犯错的时候，他一定会归咎别人。嗯，好，好了，等这、呃、我们现在理解你心里在玩什么把戏的时候呢，那我还是会跟他说，那你就把事情全部再从头说一遍。一一一,一,一个简单的原则就是，没什么事情，一个巴掌是拍不响的，所以他有他的责任。我刚才听完了。那我要听听看你在这件事情，你的责任你在哪里？嗯，好、哦，是什么原因？就是当他把事情说得越仔细的时候，越具体的时候，你就会发现其实那个责任的归属其实相对就越厘清了、欸。你觉得多大的孩
0: 子可以这样做？
1: 嗯、差不多要中年级以上。他因为你低年级，我跟你说他们乱七八糟，根本就是连发生什么事情都不知道。对对对，讲不清楚、哦。对，所以他这边就啊，他他他啊、哦，事实他先打人家，不小心打到人家，嗯、然后人家回，但他不承认，<就>对，他就说是他先打我。对。对对对，这个有时候是死无对证的，对不
0: 对？哦，其实你会觉得这么过小的小，嗯、第一年级的小孩，其实他真的也搞不清楚，嗯、他也不是故意要说谎
1: 。嗯、可是我会催眠他，嗯
0: ，怎么？我会催
1: 眠他，我会跟他说，其实人是很好催眠的，越小的朋友越是。我会跟他说，其实犯错愿意坦诚的人才是。呃，真正心理强大的人，就是类似像这样，比如说你随便用一个，比如说只有内心强大的人才敢承认错误。你这样他们会不会很难理解、嗯、什么叫内心强大的。对，这个就很难，所以我有时候会想想看有没有那种非常你知道，就是呃，他们喜欢的,的，你要成为宝可梦大师，你需要承承认自己犯的错之,之类之类的。他说哦，宝可梦大师要会犯错，他们就会把这两个连在一起。哦，人超好催眠的，你们信不信？不信听友你可以试试看。我现在就问你一个问题，然后你不用回答我，然后。然后呢？我问完之后，你看看你心里面会浮现的是什么？比如说，我现在说来最高品质，好，我知道你上次就用这个东西，就我已经知道，對對對我不会说静悄悄的，对对对，超好催眠，超好催眠，嗯、对对对、嗯
0: 、，OK 那。那那老板明天吃素，下面要接什么？你知道吗？答<笑><大>，<笑>答对。好了，
1: 因为刚刚的，哎呀，哎呀，哎呀，天啦！刚刚好恐
0: 怖啊！还有一个隐身，就是呢，因为老师刚刚说到小孩子会说谎，有时候他不见得是愿意说谎，就是他可能是搞不清楚状况。嗯。不过呢，老师曾经在脸书上说过，说当孩子愿意说谎的时候呢，恭喜你，因为他说谎需要换位思考，他要知道如何整理那个零碎资讯，说出善意的谎言。所以呢，你的孩子是很棒的，可以这样说吗？可是听
1: 到小孩子说谎，哪一个不暴气？对对，你就是风凉话吧。自我安慰一下，好、嗯哦，那,那呃，说谎是这样，就是好吧，说谎，我我大概我的理解是这样，就是说，你知道人哈、嗯、一开口基本上就开始说谎，所以我们研究发现，四岁的小朋友，四岁的小朋友基本上已经有百分之八十到九十都会说谎了哈、哦。那所以说这个东西我们就会开始看哦，所以说谎是一种人性，啊，可是呢，说谎有不同的区别，大概就。硬分的话就分两种，一种叫做白色谎言，那另外一种就是其他。<是>什么叫白色谎言？嗯、白色谎言基本上就是一种关系里面的润滑剂，基于一种可能换位思考，然后理解到对方的状态而给出的善意的一种回应。呃、我
0: 懂，我今天如果脾
1: 气比较坏的时候，哦、我小儿子就会说：“妈妈、嗯、做饭好好吃哦。嗯”这是白色谎言，对不对？这是一个非常厉害的同理技巧。嗯、哦。对，所以说你们看，这这很常见嘛，对不对？家街口早餐店的老板娘最喜欢说这种话，帅哥，帅、欸、哥，对，哦、美女，呃，像这样。老公对老婆也常说的话，哎、欸，我永远爱你一辈子，类似像这样这都是、欸、不一样哈。不管反正就是善意的谎言是一回事，好，然后呢，一般的谎言其实就为什么人说谎，基本上就四个字，叫趋吉避凶啦。嗯，那趋吉避凶就是你看他用谎言透过达到什么样他要的利益，或者是他用谎言来躲避什么他不想面对的错误或责任。那我觉得这个东西基本上才是呃我们在看孩子说谎的时候最重要的一个关键。那面对自己的错误，哎，又回到小红，你刚才前面讲的那个，<是>那个对于自己自信心这件事情，其实是个关键。嗯，那你说可不可以呃，培养孩子坦诚的能力？我觉得是可以的。那最简单的方式就是鼓励他坦诚，这样就好。也就是说，如果我知道你一定会说谎，因为你不敢面对。可是，如果你愿意尝试坦诚的话，我觉得這对我来说是一件非常重要的学习跟成长。我会很欣赏你这一点。好、哦，有我讲的比较学术一点，但基本上大概理论上就是这样，就是说鼓励坦诚。好、哦，然后呢，因为呢说谎是人性嘛，但是坦诚是选择，所以说我们鼓励孩子。试着在他往后的人生当中，为他自己的责任开始学习坦诚，选择坦诚这件事情不会不可能一开始就很好，但是你会发现他人生到最后，如果他有这样的基础的话，他越来越能够面对自己的错误。
0: 可是很难，你知道吗？因为爸爸就是家里的老鼠屎啊！我<笑>我已经知道小孩子说谎就是为了逃避大人的责难，所以我有时候会忍住捏大腿不要生气，可是爸爸就会很容易大发脾气，那<是>小孩子就会更。<笑>更,更不
1: 敢说实话。是是是是是,是,是，我我是觉得这个东西本来就是啊，因为我们一定会生气的、啊、因为你看说谎这件事情超级伤人的，对不对？你既然对我说谎，<對>那等于是你破坏，你是把我对你的信任怎么样放在地上踩耶？<對>所以这种东西我们其实基本上直接都很容易受伤。我觉得说谎最最愤怒的一件事情就是让我们的信任直接被因为小孩说谎、嗯、技术很拙劣。嗯嗯哦，很么的？你是生你是生气这一点是，怎么怎么
0: 品质那么不好，说的这么烂这样吗？
2: 太明显了之类的。可是就可
0: 是他就是会，就是你就是我我就会
2: 觉得嗯，你是把大人当做笨蛋啊？对，有一个部分对，但我倒倒也不是什么信不信任，我就觉得你是不是把我当笨蛋？倒倒倒也不是，因为他就还没发展出到那么高端的技
1: 巧。全身衣服都湿了，然后说你是不是去玩水？没有没有没有没有玩水啊？对啊，都是这样啊啊对啊。啊，对啊，对啊，所以所以这个部分大概是这样，就是他知道如果斗不过你的话，基本上他也会选择坦诚。哎、
0: 欸，我觉得问题好多，哦、可是有一题我私人很想问，哦哦、我们要怎么样让爸爸不要、啊、爸爸知道自己对小孩的影响？因为我老公很喜欢在小孩子面前乱讲话，哦、然后小孩就会学起来
1: 。啊,啊，看讲什么，因为因为有时候你知道，就是开玩笑的话，我觉得是还好。没有，他会脱口而出<對>说“你找
0: 死啊”嗯、这种事情，哦、我觉得有点可怕。
1: 嗯，我想想看，但通常是真的吵架当中的表达，还是就是说，可能就是口头禅？没有一样啊，就是比方说，他做一些很夸张的行径的时候，嗯、就会、嗯、也是一种愤怒，愤怒<憤>也是一种就是惊吓、嗯、对，可是说你找死啊，<對>很可怕。嗯那就看，就是说我我是觉得是这样，就是说我们生活当中难免都会有很多冲突的时候，或者是被责骂的时候。可是如果你会发现，哎、欸，你骂完之后，小朋友就是还是照样就是就这样过去的。我觉得这件事情可能对他来说就是当下的一个情绪的反应，但好像对他来说不会造成太多的阴影。我觉得、呃、很哦， OK、我只是怕他学起来去跟别人讲。我说、啊、我对我永远其实都
0: 是怕我们讲了什么，他会学起来去跟别
1: 人讲、嗯嗯嗯嗯。是，那我们就看他有没有学。嗯，对，那他,他常
0: 常学哦。開開小孩子不好的话，马上学起来哦。
1: <笑>也会在学校应用出来，对不是？对对對,对，或者是应用在他弟弟身上。嗯、那怎么办哦 ？OK 哦 OK， 那这个就只能从源头开始喽、
0: 哦。<笑>可是我觉得他四十五岁，他很难改
1: 啊<笑>、哦。是。<笑>
0: 改变小孩难，是是是还是改变爸爸难？我是觉
1: 得啊，一个人的人格就是越来越稳定，越稳定的东西基本上就越难。嗯，哦，所以说，所以说这个东西，我觉得如果放在焦点放在孩子身上，当然会呃弹、呃、性会多一点,點。是。哦，当然就我我，但是我还是相信我们人都是有改变的潜能的，嗯、哦，所以不如不如我们就从轻功克制，其实我已经很克
2: 制了、啊，<笑>你有没有发现吗
0: ？
1: <笑>但偶尔还是会有啊，<且>我就
2: 而且其实我也不是讲脏话、啊，哎呀、嗯，是是就是我说那我说嗯。比方说，他要拿螺丝几十去捅那个插座的时候，<笑>难道这不是一个找死的行为吗？啊、这就
1: 很明确的把那个危险性给在这个你找死、啊、你要说
0: 你在找死哦，你知道好吧？<笑>请问你是
1: 在找死吗？<笑>找
0: 死。啊，这样就不行啊，就会让小孩子逞凶斗狠啊。啊啊啊啊啊、反正各位父母要知道，你的小孩越大，你就越不能在他面前乱讲。看到他
2: 应用出来的时候，就会觉得又很心痛<是>。对啊，就觉得哎、欸，是回力标
1: 又打到自己了，这样子啊啊啊是、嗯、也是也是。不过这个东西，我觉得我们就是小步碎步过，小步过膝，是不是？小步快跑，也就是说，我们其实就是一步一步调整。嗯，有时候我们看到啊，被科比起来了，那我们就是我们就是减少，或者是哎、欸，学小朋友也是给我们自己的一个调整，或者是这个呃学习的一个整。机会，那我是觉得，如果说我们都不喜欢这样的话，那我们就当然就知道，就是說那我们就尽量就减少。嗯，可是就是如果说这件事情，我是觉得我们家庭里面每一个家庭都会有他自己很冲突，各式各样的冲突。可是呢，我其实现在看的就是说，哎、欸，其实大部分的孩子基本上在经历这些冲突之后，他也不会太影响到他的人格，可能就是某些行为的部分我们在做微调，这个是 OK。是哦，哎
0: 、欸，那如果父母吵架，嗯、或者是说，比如说现在很多人跟婆婆同住，嗯、但是婆婆跟媳妇感情不好，嗯,嗯然后小孩子眼看着妈妈跟阿妈感情不好。嗯，这样子。应该怎么解？决？哦，
1: 我知道这个，就就我我我跟你说，我我以前都很自大又自恋，我觉得啊这个东西，我就會给出一个非常心理式的答案，就是要沟通啊，哦,哦就是要沟通。可是我现在觉得人性根本就没这么简单，对，那怎么办？所以我跟你说，比如说像就是小红你说那个，我我稍微就我看到里面，她还有说婆婆还会把小朋友拉过去，然后偷听她说妈妈的坏话，然后说你不能让妈妈知道。<對>我觉得这个就是很小朋友就真的超无辜的，因为他已经被拉到一个两个人的角力当角力战当中的某。有一种棋子了，对，那怎么办？咳咳如果我是妈妈的话，在这件事情上面，你看，其实从从案例当中，你就会发现，其实我已经没有想要跟婆婆或者是跟对方有任何沟通的动机了。是，所以这件事情基本上我们也不太可能有启动什么可以沟通的可能。可是对孩子来说，我会比较心疼他了，嗯、所以我大概会有一个我自己哦、喔，我只是说我自己，我没有说这是对的。嗯、我自己大概会有一种做法，就是说我会把孩子，我会跟孩子说，其实。阿妈她也是一个臭
0: 三八，
1: 呃，不是不是不是，<笑>心里的话。但是我会用另外一种方式，就是其实阿妈也很爱你，但是她不知道该怎么表达。我也很爱你，我们对你的爱其实基本上跟我们两个人之间的冲突是没有关系的。所以说，很多时候可能阿妈她不知道该怎么表达我跟她之间的冲突，所以她把你啊，他、呃、想要透过你来呃怎么样怎么样。可是我跟你说，这无损于阿妈对你跟我对你的。哎，所以有时候阿妈她还学不会，但但是我们两个人之间的事情， oh. 哦，那我觉得这里面有一个部分就是表达，其实我们两个事情跟你之间是有界限的。另外一个其实更隐为的东西就是，我就是比阿妈怎么样更有品格
2: 、oh. 哦，所以
1: 说我在这件事情上面，我不会用你来攻击阿妈，我不要让你选，你呃，我不是阴险，我是懂得人性。<笑> oh. 哦，那所以说就是说，你就会发现，其实在这个东西，孩子他就会感受到哦。这东西是不一样的，哦、这是你们之间的事情。然后你也不
0: 会再隐瞒的，告诉孩子说我跟阿妈其实就是感情，就是我们会有一些价值人就是有感情，对我们就是真的很
1: 多事情是无法沟通的，哦、而且是没有办法得到共识的。嗯、所以那但是那就仅止于我跟他之间的事情。可是，在某些场合里面，我仍然会尊敬他作为一个长辈，我做我分内。啊<是>、哦，或该做的最基本的事情，或许你听不懂，哦、但我们就尽量大概用他听得懂的方式做这些
0: 。哦,哦，这种事情好好聊哦。可惜节目时间要结束了，是是、嗯、是。是是是那我们节目还有一个、嗯、最后一个单元叫做“必有青红灯”，我们要约老师一起来解决网友的问题。他说：“五十六岁妈妈很爱情绪勒索，怎么办？”昨天发现一个 DIY 冰淇淋的影片，叫我做给他吃，看我没反应，就说为了培养我们花了多少钱，从小到大哪个要求他没答应。他只是要我做个变形卡，是有这么困难吗？再扯到我大学时出国花了多少钱，他说真的没多少，大概只花了六万，然后指责我不懂感恩，没有智没有智慧，没有爱的女儿该如何解？我都三十岁了，还要扯我大学时交换花了多少钱，真的是花蛮少的、啊。她是仙女怎么办？如果有很爱情绪勒索的母亲、嗯、怎么办？哦、我我可以懂哎、欸，我其实我也会情绪勒索哎、欸，哪一个人
1: 不会情绪？嗯、我都会说
0: ，妈妈做饭这么辛苦，你知道这么热的天气，妈妈在菜市场为了买你喜欢吃的什么东西，不是都这样吗？嗯
1: 、对啊，就是你要知道辛苦啊，你要知道人家你现在得到的东西没有那么就是自然随手可得的，对不对？嗯那我我是觉得，呃，因为他他已经讲到，就是妈妈的年龄大概已经五十六， 56, 对，就是你就、嗯、比毕竟就是一介花甲，然后呢，他自己也其实是一个大人了，<是>所以你会发现，其实这个东西是这样，就他们的模式，这已经是三十年来的事情的累积了，嗯，好、哦，所以说你我其实很谦卑的认为，就是说我们改变不了什么人，哎、嗯，好、哦，所以说我现在只有一个方法，就我我我自己我自己，因为我我其实基本上。你会发现，哎、欸，我我的方法其实真的就是我会物理上的存在，但是心灵上的放空，大概就是这个样子。嗯、所以我，我我现在练就的方法就是，我可以给予你感觉专注的回应，但事实上，我心里面完全没有任何情绪的涟漪、哦、啊，因为我就是把自己隔离起来。因为我知道这些东西有毒。什么叫有毒？就是在这个关系里面，只要扯到这个话题或者是这种状态的时候，它就有毒。什么叫有毒？有毒就是引发我非常不舒服的情绪。是。所以说我为什么要为了我自己的健康，然后跟你？耗在那边，在这些无意义的事情上面，所以我宁可心理上的放空，但是我物理上的存在的时候，基本上可以降低某一些灾难。男人都好会左耳进右耳出哦，哦所以,所以<會>那所以你会做冰淇淋吗？我会做冰淇淋，不会。但是呢，我也会让自己离开。你会要离开然后你不答应他，嗯、然后把他说話停我会不听进去。成本跟风险，就是说，如果你叫我做冰淇淋，我现在没事，而且我做完之后你就闭嘴。嗯<音> ，OK， 我做，因为这个成本效应是高是是。那你
2: 不怕你做第一次之后，嗯、他就叫你做第二次、第三次？为什么不
1: 去设备 v e 买呢？哦、那就，嘿，工程师给我一个很好的一个方向，所以就把第一次搞砸。哦，就做的很可怕。做瓦萨比口味的冰淇淋，吃完之后再也不敢
2: 讲这个事情。哦，好聪明哦！
0: 哎，没想到你今天提供最好的方法。真
2: 我没有，我没有是他提供的，我只说我
0: 从你身上得到灵感。哦，那你就做一个瓦萨比口味之类的。帮
1: 你说出你没说出的话。哦，哎，这个这个
0: 办法很很
2: ，就算你是很有才能的人。对
0: 。不是，我们是应该是一个蛮正向的。没有啊，另外你就左耳进右耳出啊，就或者然后做一个很奇怪口味的冰淇淋给你妈吃，这样子
1: 好像也不错哦。可是我我觉得你刚才讲到那个，为什么男生我不确定，但是我觉得男生真的会啊。嗯，可是这里面好像牵涉到一个对于关系这件事情在意程度是不同的，对不对？哦，所以这个我我看看，因为我我自己是一个男性，所以我觉得我我好像很自然说出这些，可是不代表每个人都可以。嗯，对对，这个是有趣的话题。
0: 有啊，我们我们下次可以讨论男人为什么喜欢。左为进，右为出。老师也喜欢讨论这个话题吗？呃、嗯，这感觉是打自己。<笑>这是一个很风
1: 险的话题、啊哦。说定，下次我们要讨论这个话题。哦、那今
0: 天非常谢谢平浩老师来参加我们的节目。<笑>那平浩老师最近出了新书《暂停情绪风暴》<是>，要不要跟大家介绍一下是在讲什么
1: ？哦，好啊，就是呃，我最近呃写了一本书，就是如果说你对于呃家长对于孩子的情绪，尤其是这种暴冲的情绪、对立的情绪，你觉得也很困扰的话，那你曾经也呃读过非常多教养的书，发现好像用起来没有那么得心应手的话，<對>在这边我提供给你另外一个角度，这个角度就是说你可以非常清晰、快速的掌握到情绪的不同的阶段然后它可以有相对应具体的做法，而且我们的做法其实都是在生活当中的心理学的应用。比如说，你可能不知道，就是说，连买卖股票背后的人性的这种心理特质都可以运用在处理孩子的情绪。是，连呃，我还教你在书中怎么去刁小朋友。嗯。而且这个刁小朋友的方法，我们是透过这个，比如说脱口秀的公式延伸出来的。是。好，所以说，但你可以运用这些方法，然后在生活当中简易的运用。那如果说你是比较喜欢透过案例来做学习的话，在最后一章里面有。大量我们在呃自己在临床上，在学校当中十几年下来的一些很具体的故事，然后在看着故事的过程当中，你就会发现，哎、欸，我们就潜移默化的得到很多应用的方法。所以说，如果是对于家长来说，你有想要得到一些不同的观点来看待孩子的情绪的话，嗯、这本书很适合你。有，如果你是老师的话，那这本书绝对是你需要的。我,我,
0: 我自己的经验是平浩老师比较贴近一个人类啦，嗯、有的很多老师会有很多很神圣的<笑><對>做法的，平浩老师算是比较贴近人类的，<笑>所以那大家如果想要暂停小孩的情绪风暴的话，可以来看看平浩老师的新书哦。<是>那各大平台都能收听到。你好，我是江韵小红，不管我们固定收听，都请先按关注和订阅我的 podcast。请大家踊跃留言发问，我们的笔友晴空灯除了我以外，还会有来宾来为大家解决人生的大小问题哦。今天就谢谢平浩老师，谢谢谢谢工程师，拜拜 <bye> ， bye
2: bye 谢谢大家，拜拜。Bye bye